1: Pan. Uma excelente tarde para você que está ligado aqui na programação da Jovem Pan News. Começando 3 em 1 desta segunda-feira, o dia 2 de janeiro de 2023 e para esta primeira edição do 3 em 1 neste ano, estão comigo na bancada nossa tríade de comentaristas, Jorge Serrão, Fernando Conrado e, claro, Rodrigo Constantino conosco aqui neste 3 em 1. Já digo boa tarde aos três e vamos direto para o nosso primeiro assunto. Em seu primeiro ato como presidente, Lula assinou neste domingo uma série de medidas provisórias, decretos e despachos. Entre as MPs estão a manutenção do pagamento de R$ 600,00 do Auxílio Brasil, a prorrogação por mais 60 dias da desoneração sobre os combustíveis e a reestruturação da presidência e dos 37 ministérios. Lula também assinou o um decreto que reduz o acesso às armas e munições e suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. Por fim, o petista revogou a permissão de garimpos para a exploração de terras em área de proteção ambiental e o encaminhamento de propostas que retirem o processo de privatização de estatais como Petrobras, Correios e EBC. Rodrigo Constantino. Daqui a pouquinho com a gente, eu vejo na tela o Serrão e o Conrado. Eu vou começar com o Conrado, o Serrão tá aqui pertinho. Eu vou lá para longe, depois eu volto aqui pro estúdio. Conrado, meu amigo, boa tarde para você. Não sei quanto a você, mas eu acho que já vi esse filme antes.
2: Eu acho que todos nós já vimos, né? Antes de mais nada, Feliz Ano Novo. Serrão, prazer estar aqui contigo. Aros, já nos conversamos aí no final de semana nos felicitando. Feliz 1984! Para toda a nossa audiência, aí me lembrei daquele romance do George Orwell, no qual existia aí uma perseguição extrema ao cidadão. Mais uma vez, a gente consegue ter uma, uma, um recuo, um retorno ao status quo ante. O que nós estamos vivendo agora, parece que a gente teve uma pausa, um hiato, lá em 2018. E agora a gente vai continuar naquele mesmo local, né, com esses direitos do cidadão sendo uh, cerceados com essa esperança de um Estado menor sendo cerceada. Já voltou agora aí as próprias expectativas de não existência, mais de privatizações, e o que a gente viu hoje é uma resposta imediata do mercado. Bolsa de Valores vem caindo aí 3%, só no dia de hoje, Petrobras derretendo 6%, puxando todas as ações para baixo. Então já vem aí mais um desenho do que se avizinha adiante do dentre as, todas essas temáticas que tu trouxeste aí, Aros vou só dar uma pincelada em cada uma delas né, de modo que a gente possa tratar de mais temas durante o programa de hoje sobre a Petrobras, o fim das privatizações é isso, Bolsa despenca meus amigos agora a gente vê aqui onde subiu o cacique Raoni junto com o presidente Lula e subiram né, as, a nossa rampa presidencial e Lula falava que ia fazer a defesa dos povos indígenas mas tem um índio preso por dar opinião é, a gente já observou isso aí acontecendo no Brasil aqui e até eu quero saber como é que vão ficar todos esses processos que ocorreram de maneira ilegal, sem o devido processo legal, como é que eles vão se desenrolar a partir de agora para que eles tenham um fim, para que a justiça seja de fato feita no momento que as defesas possam ser propostas. No entanto, a gente não sabe como tudo isso vai caminhar. Um outro ponto ainda acerca do decreto das armas que já vai sendo revogado, eu queria que eles tirassem as armas dos bandidos, né daqueles lá do CPX, porque CPX significa uh, complexo, não significa uma facção criminosa, eu queria saber se essas armas serão destituídas ou não, porque a do cidadão, essa vai ser destituída, inclusive eu estava lendo ali as novas mudanças, nós teremos até a necessidade de registro de armas de chumbinho, eu acho que daqui a pouco essas arminhas de, das, dos nossos filhos em casa, esses nefes, nex, vlex, vlex, vai ter que ter um registro também, a arminha de chumbinho. Então eu quero que vocês enxerguem o seguinte, diante de todas essas regulações, é o Estado criando cada vez mais tipos, entre aspas, penais, para que o cidadão possa ser perseguido de todas as formas. Se tu andar com uma arminha de chumbinho, tu vai ser perseguido. Se tu atirar num passarinho lá diferente, tu vai ser perseguido. Se tu entrar numa reserva ambiental, porque va va vale a pena a gente trazer só para nossa audiência aqui, que o número de indígenas que vivem no Brasil hoje é menos de um milhão de habitantes. Nós somos 215, ou seja, menos de 0,5%, né? E a área que eles ocupam, protegidas já pela nossa lei, pela nossa Constituição, são mais de 11% do território nacional. Então vocês percebam que as chances de sermos perseguidos só aumentam. E aí cabe ao nosso Poder Judiciário escolher quem é que vai ser perseguido, quem é que deverá ser punido, quem é que deverá ser retirado do sistema. Porque exatamente é isso que a gente vai ver agora, nesses próximos quatro,
1: quatro anos, Aros. Deixa eu fazer contato com o Constantino. Boa tarde, meu amigo. O, o Conrado destacava alguns desses pontos e aí é bem verdade que quando todas essas canetadas acontecem de uma só vez e num dia como ontem, em que tudo se mistura também com a festa daqueles que estavam ali comemorando e etc., a gente perde a objetividade em relação aos temas. Eles são vários e são muito importantes. Não dá para misturar tudo num pacote só, né, Rodrigo? Boa tarde para você, Feliz Ano Novo.
3: Boa tarde, Aros, colegas de bancada, toda audiência, Feliz Ano Novo, dentro do, do possível. É, é, o, deixaram um, um rastro de sujeira na festa deles ali, né? E é, eu acho que isso ilustra bem o que nós estamos vendo. É, esses pacotes, esse revogaço, muitas coisas sendo feitas logo no começo. A palavra que melhor resume me parece retrocesso. Em todas as pastas que eu observo, há um claro retrocesso em relação àquilo que vinha funcionando. Por exemplo, as privatizações, é inegável que elas estavam melhorando a, a condição dessas empresas atenderem ao público, ao povo brasileiro, não a alguns grupos de interesse, né? ou empreiteiros, ou corruptos, ou sindicalistas. A questão das armas, o presidente Bolsonaro mostrou queda de criminalidade, com mais armas nas mãos dos cidadãos de bem, honestos, Imagina no meio rural, né, como é que você se defende de invasores, de criminosos. Né? Então, é, é, é preocupante ver essa sanha desarmamentista uma vez mais no país, porque ela não deu certo. E também, por um paralelo histórico, todo o governo autoritário, tirânico, tentou desarmar o cidadão de bem. Né? É, em questão a, a, a esses... Essas minorias, né, em algumas pastas e tudo, é tudo muito para inglês ver, né? Tudo muito estético, mas não, não entrega resultado concreto. Não tem nada na prática de positivo. É só para narrativas, é só para discursos. Então, quando a gente vai analisando é, cada coisa, né, é tudo é, é, direcionado ao retrocesso do país. É isso que nós estamos vendo agora. A reação já começou nos mercados, inclusive, eu sempre fico aqui me questionando, né, que tipo de esperança os investidores ainda depositavam nesse começo? Para cair, de repente, 3% a Bolsa, as estatais desabarem. Será que eles estavam esperando que o Fernando Haddad fosse fazer um discurso liberal? Como se ele fosse o Armínio Fraga na economia? Claro que não. Então, essa é a equipe que vem. Vem com muita vontade de, na palavra deles, né, reconstruir o Brasil. E que, para mim, apertando a tecla SAP, sap Quer dizer justamente o contrário, né? eles vão vir com muita sede ao pote para destruir tudo aquilo que vinha funcionando. É muito preocupante. Serrão, e, e para
1: você, o que, que fica de todas essas canetadas aí, MPs, decretos e etc.? Qual é a sinalização que nos dá? Boa tarde para você, feliz ano novo também.
4: Feliz ano novo a todos, saudações meus amigos, meus amados haters, meus companheiros, né? meus camaradas. Agora tem que saudar sim, né? senão a gente corre risco. Né? A carreta furacão chegou com tudo, de marcha ré com pneu furado e cheia de retrocesso. É? Começou bem. Começou da forma esperada, como tinha sido tudo claramente anunciado por Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa vez, não se pode dizer que ele tenha enganado ninguém com o que ele prometeu fazer. A velhinha de Taubaté até ligou para mim ontem e falou, não, fique tranquilo, ela acredita em tudo, né? Ela disse, olha, nesse decreto das armas, está lá, é 60 dias para todos os narco-guerrilheiros entregarem as suas armas e mostrarem, né? É, apresentar os números de registro de suas armas. Falei, mas velhinha de Taubaté, tem certeza que isso está lá no decreto? Antes ah, esperou, viu, olhou, estava não. Ali é só para pegar as armas das pessoas de bem, que já estão lá estradas, tudo claramente identificado, ali não tem bandido, embora eles tenham tentado jogar a retórica de que aquilo ali teria servido para que milicianos, ou então grupos até de bandidos, tivessem utilizado aqueles decretos do Jair Bolsonaro flexibilizando a questão do armamento para eles se municiarem. Tudo historinha do boi tatá. Agora, o fato mais grave de ontem, do ponto de vista econômico, com impacto político também, foi a questão dos combustíveis. O governo recuou feio. Era a intenção da equipe econômica mexer imediatamente na isenção dos impostos sobre os combustíveis. Mas, dizem que foi a Glaze Hoffman que teve a ideia de dizer, olha, isso politicamente vai ser uma bomba. Se foi isso mesmo, dessa vez a narizinho foi mais sábia que o Visconde de Sabugosa, porque daria realmente uma explosão violenta se os combustíveis aumentassem descontroladamente e. Você poderia ter aí uma greve de caminhoneiros e caminhoneiro parando no Brasil, ele não para o país só, para o mundo. Então seria uma confusão para a qual Lula não estaria preparado logo no comecinho do governo. E a questão da Petrobras, de novo, um tema que também incomoda os investidores. Mexeu-se na questão, vai, o governo já anunciou, o presidente da Petrobras já avisou que em 60 dias vai mexer na questão da Conta combustível da Petrobras Vai mudar o modelo Isso aí, para o investidor internacional É terror E é o que está se refletindo Na queda de ações da Petrobras Mas vamos aguardar, hein? pode vir mais doideira por aí Mais na frente, quando o Lula Tira a Petrobras do decreto de privatização Quem sabe ele pode não Até dizendo que ele é capaz De reestatizar a empresa É para os investidores Ficarem em pânico total
1: Consta, hoje, ainda seguindo aquela linha de que precisamos separar para a gente poder ajudar a nossa audiência a entender, o Haddad tomou posse e aí na cerimônia, e havia a expectativa evidentemente de que algumas sinalizações importantes fossem dadas já não só como um discurso de campanha, mas uh, uma ação efetiva do ministro recém possado Eu vou ler aqui um trecho do que disse o Haddad durante a cerimônia. Ele diz o seguinte... Não existe mágica nem malabarismos financeiros. O que existe para garantir um Estado fortalecido é a previsibilidade econômica, a confiança dos investidores e a transparência com as contas públicas. Não sei quanto a vocês. O mercado reagiu mal porque não há previsibilidade, não há ainda confiança e estão cobrando a transparência é mais do mesmo. Esse tipo de coisa vai na contramão daquilo que ele vem, tem defendido ao longo das últimas semanas. E ele, vale ressaltar aqui, do ponto de vista econômico, foi colocado como a figura que iria responder pelo governo, seria o posto Ipiranga, ou talvez agora tenha mudado a bandeira, é, do, do Lula nesse aspecto, né, Constantino? Mas falta substância aqui e por isso o mercado está
3: muito preocupado. Ele agora é o poste de ouro. Poste é. de ouro. <risos> é, e o mercado está preocupado com razão, né? O próprio Lula, o chefe do Haddad, ele, ele deu uma certa desprezada nesse nervosismo do mercado, né? como se o mercado fosse uma entidade. É um processo dinâmico com milhares de investidores do mundo inteiro interagindo e fazendo conta e observando. Né? Então não é uma entidade com CNPJ que você possa demonizar. E o Lula fez exatamente isso. Não só o Lula, vários petistas. Então o mercado acusa o golpe ficou esperando na expectativa de... Né, ah, isso era uma coisa meio de campanha e depois para acalmar a base. Mas não é verdade, eles não entregam nada. Né? Essa fala do Haddad nem é das piores. E algumas pessoas tentaram identificar isso. Não, ele está titubeando, pelo menos ele está sensibilizado com o nervosismo do mercado. Mas não adianta ele se sensibilizar. O que adianta é qual é o mapa de fundo, qual é o mapa de voo. Né? E o mapa de voo dessa turma leva... A destruição de valor da economia leva à punição de quem é criador de riquezas. Eles não têm essa visão pró-business, pró-mercado, pró-empreendedorismo. Eles têm uma visão de riqueza como um bolo de fixo, de soma zero ali, onde tirar de um para dar para o outro é fazer justiça social, cobrando um pedágio significativo no processo. Então o mercado, de novo, está observando. Né? eles pararam as, as privatizações eles querem gastar mais e, e abrir várias torneiras para tudo que área é, não adianta ele falar de transparência e previsibilidade se a previsibilidade que eles estão oferecendo é a de que vai aumentar aumentar e aumentar a despesa pública que eles vão mudar a, a questão semântica a rúbrica né? vão chamar de investimento aquilo que vai para a educação porque isso não é despesa mas no final do dia o analista faz conta Entra X, sai Y e como é que é a sobrevida disso? As pessoas vão ver que é uma bola de neve, vão ver que vai ter que produzir inflação, vai ter que se endividar mais, vai subir juros, vai prejudicar quem cria riqueza. Então, de novo, não dá para enganar por muito tempo o tal mercado, Aros. E aí vem uma questão importante para a nossa audiência entender. Eles podem até insistir nessa toada, mas o mercado não só vai acusar o golpe como começou hoje, como vai punir. Isso tudo significa números muito ruins à frente e isso tem efeitos políticos.
1: E aí, quando a gente pula para um outro aspecto da fala, né, Conrado, sobre as, as privatizações, essa é uma agenda que, que ficou muito forte durante uh, o governo Bolsonaro, a equipe econômica do presidente Bolsonaro já desde o começo, desde a época da campanha, na verdade, já trazia isso como, como, esse como um pilar importante, mas havia já um eco no governo anterior. O governo Michel Temer é, encaminhou propostas importantes do ponto de vista de reformas ah, para o Congresso, foi ali o que alguns classificam como um governo de transição e etc. E a gente está vendo um cavalo de pau nessa política de gestão pública. Quando ignora-se o teto, quando não se dá uma garantia ah, de um cuidado, ah, né, uma preocupação com o aspecto fiscal, e aí também as privatizações. A gente sabe que não houve, num passado recente, resultados tão positivos para as estatais como agora. E a gente corre o risco de jogar, agora que eu me refiro ao governo anterior, é, agora a gente corre o risco de jogar isso para trás. Esse é um ponto também, esse cavalo de pau, é um ponto que dá essa angústia, essa reação é, tão exasperada do, do mercado, né? É, quando a gente enxerga os dois
2: últimos governos que a gente teve no Brasil, no Michel Temer foi exatamente criado um teto de gastos, um limite para os rombos realizados pelo PT, tanto nos dois governos Lula quanto nos dois governos Dilma. Foi isso que a gente teve. O, no discurso da vitória do Bolsonaro ainda, quando ele foi entrevistado em sua casa, ele falou, ó, oh, o Estado vai dar um passo para trás para que o cidadão dê um passo adiante. Ou seja, era uma diminuição do Estado que foi proposta já nos seus primeiros dias, até mesmo pela sua equipe econômica, que havia sido previamente informada à população através do nome do ministro, ministro Paulo Guedes. Com é diferente. O seu discurso de ontem, eu fiz a cobertura aqui na Jovem Pan, pude ouvir, todos os seus discursos, tanto no Congresso Nacional, quanto lá no parlatório, e ele falou que esse horror do teto de gasto será, do limite do teto de gasto, será finalizado, não teremos mais isso, porque isso coloca amarras no governo. E, diante disso, a gente tem que observar um outro ponto também, porque isso, por si só, já traz um horror ao mercado, né? que quer um governo exatamente que a gente saiba para onde está indo. E aí, me faz lembrar também a, a, a nomeação do, do Paul e do João Paul Prats, para a Petrobras, que se dá no arrepio da Lei das Estatais, nesse né? mesmo trenzinho da alegria no qual entrou o um mercadante, porque ele foi um dos responsáveis pela campanha do PT lá no Rio Grande do Norte. E aí está sendo agora colocado aqui no arrepio dessa lei, no, na qual o PT, ao invés de fazer ajustes na roupa, né do mane... como um alfaiate fazendo ajustes na roupa do modelo, não. Ele prefere tosar o modelo, né uh, cortar o corpo do próprio cidadão. E é isso que a gente está vendo acontecer. Quando a gente fala de privatização, o PT é muito contra a privatização, se for para todos nós, mas não para a privatização que eles já fizeram no próprio partido. Porque é daí que a gente sabe, a gente já viu acontecer. Todo esse filme já aconteceu, né? A gente já viu dos limites que foram dados na lei das estatais, foi colocado exatamente para que não tivesse tanta roubalheira, porque lá no tempo, ou, ou vocês já esqueceram, foi exatamente a verba de propaganda lá de uma estatal do Banco do Brasil que fez acontecer o um mensalão, pago pelo Marcos Valério. Uma das primeiras atitudes na equipe de transição aí foi mudar essa legislação com o apoio do Congresso, que ainda era do governo Bolsonaro, de aumentar em quatro vezes o valor aí das, da, da propaganda, do marketing, da publicidade das estatais. Um outro ponto que a gente tem agora é esse, é colocar para os seus amigos as grandes estatais. O Bnds vai para o Mercadante, né, que era um diretor político impossibilitado de entrar pela lei das estatais, e a Petrobras cai para um outro amigo um outro parceiro político que é o João paul Prats que está entrando agora também para a sua própria pra, para a própria felicidade do partido, isso aí obviamente que o mercado não, não entende bem porque vale a pena a gente trazer para o nosso cidadão o que, que vai acontecer em instantes quando o mercado não acredita mas o mercado somos nós, cidadãos, que queremos investir. Quando ele não acredita mais no governo, o governo tem que dizer, olha só, me emprestem dinheiro que eu pago para vocês com juros mais altos. É um, né, uma espécie de negociação. Quanto mais altos juros, mais fraca fica a nossa moeda. Quanto mais fraca fica a nossa moeda, menor o poder de compra né, dos investidores brasileiros de... Produtos estrangeiros. Quanto menor, estou dando um aspecto da economia, né? Quanto menor a compra de produtos estrangeiros maior fica o preço do produto criado nacionalmente, pelas grandes operadoras, que já mantêm o um monopólio do capital com o um monopólio da produção e é por isso que vocês veem sempre nessas né, grandes empresas patrocinando os governos de esquerda para ter essa, essa relação mais próxima e muitas vezes espúrias para dar um monopólio para eles a Petrobras fica com um monopólio os grandes conglomerados ficam com um monopólio e acabam com os pequenos investidores com os pequenos empreendedores e aí, meus amigos, acabando com os pequenos empreendedores, acaba a oferta de, de emprego. Acabando a oferta de emprego, né tendo mais pessoas desempregadas, os salários caem, porque começa a ser um leilão de quem paga menos. E aí, com isso, acaba menos arrecadação. Tendo menos arrecadação, não tem dinheiro para o governo trabalhar de Robin Hood, né, para poder distribuir para as pessoas necessitadas. O que, que acaba acontecendo? Maiores os tributos. E assim nós somos arrochados... Tradicionalmente vale a pena, só para encerrar, a gente vê o simbolismo da subida da rampa ontem do presidente. Quem foi que entregou a faixa para ele? São grupos de minorias que eles querem proteger. Agora, como esses serão protegidos se não vai ser gerada a riqueza dos principais ativos brasileiros? Aí não tem como a gente brincar de Robin Hood e fica essa cabeça dos Fernandos Haddad à vida, dizendo que a gente tem que aumentar os impostos do empresariado para poder tirar dinheiro para ajudar todas as minorias carentes que fizeram aquele teatro Ontem, na nossa rampa presidencial, Aros.
1: Ô Serrão, quanto tempo você acha que a lua de mel... A gente costuma falar quando o um governo assume no período de lua de mel, né? E, evidentemente, há um apoio do Congresso a toda aquela mobilização. O que nós estamos vendo, é, a expressão que usei, eu li em algumas análises uh, sobre a reação do mercado. É a falta de substância nas ações, ou melhor, não teve ação nenhuma, só discurso. E aí... A minha pergunta é, por quanto tempo dura uma lua de mel em que só um lado faz o discurso sem a contrapartida para o outro?
4: Ah, vai durar pouquíssimo, porque essa noiva é bastante esquisita, tem uma cara de traidora danada, absolutamente inconfiável. Agora, vamos tentar falar a verdade, tá? Essa noiva... A carreta Furacão, que parece um carro forte com um rombo, um buraco, pelo qual o dinheiro sai, é desperdiçado ou é roubado, esse carro é bem visível, todo mundo enxergou ele, o mercado enxergou. Essa noiva essa noiva está dizendo que ela não vai obedecer teto de gastos, essa noiva não chegou, o pai dela não trouxe ali a cartinha, dizendo, olha, esse aqui é o, aqui é o plano econômico da noiva. Nada, ela não fez nada disso Ela não apresentou um horizonte E a escalação do time da noiva é apavorante Haddad não tem experiência econômica comprovada No Ministério do Planejamento Sobrou para Simone Tebet, coitada Prêmio de consolação péssimo para ela Vai fazer dupla ali com aquele que é o poste dourado Que é o Haddad É o homem do Lula para sucedê-lo para alguma coisa Agora, isso não é projeto de nação então, o PT chegou ao poder, mais uma vez, sem ter uma proposta concreta do que fazer na economia. Com as velhas críticas de sempre, sempre avacalhando o que foi feito no governo Bolsonaro, de correto ou, eventualmente, alguma coisa que tenha sido feita de ruim, mas a crítica é sempre negativa, sempre destrutiva. E aí, a chance deles, eles tiveram a proposta PT, vai fazer o quê? Não mostrou o que fazer. E aí o mercado não é idiota. O mercado está vendo aí que, de novo, vai, vai, vão parar as privatizações, vai parar o dinamismo da economia. E o presidente Lula, no discurso dele de ontem no Congresso, foi um discurso muito ruim do ponto de vista da questão de retomada do emprego. Ficou implícito no que ele disse que o, que o modelo industrial brasileiro que vem por aí é um modelo totalmente focado para fora. Na narrativa dele, só a China é que vai ter interesse em investir por aqui. E o modelo de investimento chinês, não necessariamente, é aquele modelo que gera emprego e renda para o Brasil. Então, estamos de novo entrando em uma armadilha, o mercado caiu na lorota do L, fez o L e agora vai pagar a conta quem? Nós o povo brasileiro pagador de imposto, que o PT vai sustentar todo esse modelo dele aumentando a carga tributária, aplicando multas onde puder e aumentando alíquotas de vários impostos onde ele possa criar receita extra-orçamentária, que ela, essa, esse tipo de receita foge foge da fiscalização do Tribunal de Contas e eles podem fazer aí uma contabilidade pública criativa. O modelo é esse, já está desenhado, agora a noiva avisou que ia fazer isso. Quem se sentir traído é otário previamente.
1: Deixa eu girar os assuntos aqui, porque em postagens nas redes sociais, os ditadores de Venezuela e Cuba comemoraram a posse de Lula neste domingo. Compartilhando fotos do evento, Nicolás Maduro parabenizou o petista, dizendo que uma nova onda de libertação percorre o Brasil, abrindo caminhos de avanço geopolítico para projetos sindicais sul-americanos. Apesar de conseguir permissão para vir ao Brasil, o ditador faltou e enviou como representante o presidente da Assembleia Nacional, o Jorge Rodrigues. Miguel Dias, que também não veio à posse do petista, disse em uma postagem que o povo cubano sempre admirou e defendeu a liderança de Lula e que o evento marcou uma nova etapa que será benéfica para o Brasil e para a América. Rodrigo
3: Constantino, diga-me com quem andas. E, que te, e te direi quem reza, exatamente. Agora, veja, Vamos premer toda essa ladainha dita pelos ditadores socialistas para é, focar no que interessa. Né? Primeiro, é muito curioso ver que eles sempre falam de povo como se fosse o regime ditatorial. Né? O povo cubano está querendo liberdade em Cuba, não idolatrar o Lula, que é amigo da ditadura cubana. Só que não consegue, porque quando foi se manifestar recentemente foi pau, pedra e pancada. né? É, nós vimos ali a repressão, é, porque é proibido protestar contra o regime em Cuba. Eu espero que não cheguemos a esse ponto no Brasil em que pese aí o desejo dos petistas. E a outra parte importante desse discurso é quando eles falam de união geopolítica. Porque existe o intuito, sim, do Foro de São Paulo de unificar todos esses regimes. Aliás, é muito é, curioso a gente falar... É, em ameaça comunista, em socialismo e ser recebido com um risinho de deboche pelos nossos pares. A, a turma da imprensa é, Da velha imprensa É a responsável por esse estado de coisas Porque eles agem como Desinformantes, como linha auxiliar Desse projeto Então eles ficam ridicularizando quem fala em ameaça comunista E o que nós vimos ali no dia da posse É só vermelho É gente com placa, viva o socialismo Vamos destruir o Brasil E viva o socialismo Tinha gente cantando isso né? Então eles dizem abertamente qual é o plano é, e a turma na imprensa fica debochando de quem alerta. Né? Então eles querem sim seguir adiante com esse projeto unificador né? da, da URSAL, né? da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que pode ser um nome fictício, mas ilustra com perfeição o verdadeiro objetivo dessa turma, do Foro de São Paulo, né? esse é muito real. E o que nós estamos vendo é exatamente isso. Né? O, o, o Chaves, que, que se reincorporou ali no Maduro, o Fidel Castro, que vive ainda no, no atual ditador cubano, que responde e obedece à família Castro, essa turma quer o Lula no poder, porque não só é o Brasil é um país continental, como tem muita riqueza, muitos recursos. E a gente viu o que aconteceu na, na, na última gestão do PT. O governo brasileiro financiou muitos projetos nesses países. Financiou Porto em Cuba, é, metrô em Caracas e por aí vai. Então agora nós vamos ver de novo isso. Né? De novo o Brasil servindo como vaca leiteira para os socialistas oportunistas da região. 5 horas mais 29
1: minutos aqui no 3 em 1.
0: Os pingos nos is.
2: Os pingos
0: nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta. Na Jovem Pan News. Ainda tá bem que tem. Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de
1: ter o que a gente sempre quis. Eletros e móveis, que beleza. Eu quero, eu posso, eu vou. A pai que não voltou foi o seu gino que vendeu, dividindo no carnet que ele mesmo fez. Multiplicando a esperança A
0: grande mudança aconteceu Hoje se sei São Paulo inteiro
1: e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação da sombra surgiu
0: Há 70 anos tem alguém Que faz o um meu povo feliz Que abre suas portas já certeza. A gente sempre quis. Ela era um imóvel, de beleza. Eu quero, eu posso, eu vou. Trocar o meu celular, a geladeira do fogão. Minha TV vou levar com
1: a mesma prestação. Sonhos de felicidade E a
3: gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, hoje assim. 24
5: horas.
0: Notícia. Informação. Serviço.
5: Esta é a Jovem Pan News.
2: por livre e espontânea vontade. A gente vive no país da piada pronta e aqueles que deveriam zelar pela verdade foram exatamente aqueles que bloqueassem que a verdade fosse perseguida e que fosse discutida a
1: Aros. Serrão, hoje, na agenda do presidente Lula havia uma sucessão de encontros com os presidentes, os representantes dos países que vieram à posse. A cada meia hora, durante todo o dia, praticamente sem intervalos, um encontro como este, já não começou
4: despachando as coisas do Brasil, não é mesmo? Não, porque o projeto de Lula é um projeto internacionalista. Deixou isso claro também lá atrás, hein? A gente não pode deixar de lembrar que tudo que ele está fazendo agora, ele avisou. Dessa vez, a gente não pode dizer que o Lula não falou a verdade na campanha. Ele anunciou que iria retomar esse processo. Agora, eu queria fazer uma saudação especial para aquele que é o ministro invisível do governo Lula. E ele é o grande articulador dessa presença maciça, né, importante, desse acordo entre Brasil, Venezuela e Cuba que está sendo costurado. E o nome desse ministro invisível é José Dirceu de Oliveira e Silva, Impressionante como ninguém fala dele Como ele não aparece Mas ele está quietinho no bastidor Ele, Tarso Genro Paulo Bernardo e mais um montão de gente aí que preferiu não colocar a cara de fora, mas que está fazendo a operação nos bastidores para a montagem real da tomada do poder. Que o processo de tomada do poder está seguindo uma etapa. Né? Teve a descondenação, depois teve a vitória eleitoral, depois teve a diplomação, a posse ontem e a efetiva tomada do poder começa agora com a reocupação dos espaços. Então, isso aí ocorre com essa integração. E além da, da, de Cuba e Venezuela, a gente também terá a presença forte, que eu já falei ainda há pouco, da China. A China vem para o projeto de reindustrialização do Brasil. Então, vejam, essa carreta furacão ela está clara em seus objetivos, só não viu quem não quis. O Brasil caminha para perder a sua soberania, embora a discurseira do PT tente dizer exatamente o contrário. É estelionato político puro. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados foi ao
1: Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, pedir a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O processo foi protocolado junto ao inquérito das alegadas Milícias Digitais, a informação foi confirmada pela líder da bancada na Câmara dos Deputados, Samia Bunfim, que pelas redes sociais relembrou que o ex-presidente não possui mais foro privilegiado. Além da prisão, os esquerdistas pediram a quebra do sigilo telefônico, busca e apreensão de supostas provas, documentos e passaportes. Os psolistas concluíram dizendo que o atual cenário de polarização política em que vivemos foi causado por Bolsonaro e pela alegada disseminação de fake news.
3: E aí, Constantino? Nenhuma surpresa aqui, né? Estava muito claro que eles iam partir para não só a tentativa de prisão de Bolsonaro, como perseguição e censura de qualquer um mais à direita. Quando eles falam que o Bolsonaro é responsável pela polarização, isso é, 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 de novo, mais um caso de que eles invertem tudo, né? Tudo. É, o Lula criou no Brasil o nós contra eles. O Lula começou a demonizar quem era seu oponente político. Não é que você tinha divergências legítimas, não é que você fosse um adversário político, você era um inimigo mortal que deveria ser destruído. Essa era toda a retórica lulista. Eles criaram isso. E eles estão incomodados com Bolsonaro porque fez surgir uma direita no Brasil que nunca existiu. Né? Então, eles querem voltar àquilo que era antes, onde era um convescote de tucanos e petistas, fingindo que havia uma grande divergência ali. O Alckmin, hoje, é vice do Lula. Está aí a prova escancarada de que os tucanos, em termos de essência e alma, e perfil e mentalidade, sempre foram muito próximos do PT. É, outra questão interessante é que o Ricardo de Barros, que é a ícone do... Centrão pragmático, né? Ele disse que se o Lula não conseguir pacificar o país, ele vai ter dificuldade no Congresso para aprovar as pautas. Eu não sei se isso é verdade, porque é, o Congresso tem muita gente fisiológica e também aquilo que não puder pelo Congresso, o Lula conta com apoio é, supremo, né? Para canetadas, para é, governar sem precisar muito do legislativo. Agora veja, que curioso, né? Como é que alguém pode achar que essa turma do PT vai pacificar o país? Quando foi que isso foi é, é, realmente aventado como uma possibilidade concreta? A menos que você considere que todos que votaram em Bolsonaro não podem fazer parte da pacificação. Aí tudo bem. Então eles estão falando de uma pacificação à esquerda, de quem votou no Lula ou, pelo menos, na Simone Tebet, no, no Eduardo Leite, sei lá quem. Não em quem votou em Bolsonaro. Só tem um pequeno problema. São quase 60 milhões de pessoas. O que, que a gente faz com um país que vai ser pacificado sem levar em conta 60 milhões de pessoas? Campo de concentração? Fazer uma
1: pausa aqui nas nossas análises, já já vou querer ouvir o Conrado e o Serrão, mas antes vamos fazer conexão com o Vitor Brown, porque daqui a pouquinho, às seis horas, começa Os Pingos nos Is, o Brown já está a postos, porque no canal de Os Pingos nos Is e no Panflix, o programa começa mais cedo, né Brown? Boa tarde para você. É isso aí, Aros. Já, já, 5h40 da tarde, já estaremos no ar no YouTube, no canal
0: de Os Pingos nos Is. Boa tarde para você. Um abraço aí para todo o pessoal da bancada, o Serrão, o Conrado, o Constantino. Já, já, aqui em Os Pingos nos Is. O primeiro Pingos de 2023. Muita informação, um destaque claro para a posse do presidente eleito Lula. Vamos trazer todos os detalhes da cerimônia de ontem em Brasília. Tem também o pronunciamento de Hamilton Mourão no último dia do ano e a análise dos nossos comentaristas sobre esse assunto a respeito do vocês conversavam agora que é o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro feito pelo PSOL. Hoje com os comentários do Coronel Gerson Gomes, Roberto Mota Paulo Figueiredo e José Maria Trindade. 5h40, a nossa transmissão no YouTube. Aros e 6 em ponto na TV Jovem Pan News e no
1: rádio logo depois do 3
0: em 1. Um
1: programa por aí. Até já, Brown. Todo mundo ligado em Os Pingos Nuzis daqui a pouquinho, na sequência aqui do 3 em 1. Deixa eu ouvir o serrão sobre essa história. O PSOL de novo investindo é, no, como, com, com as manchetes, neste caso, né, Serrão? Mais do que isso também é a criação uh, de um fato, mais um para a
4: narrativa. Exatamente, essa sempre foi a tática dessa esquerda, extrema esquerda trotskista. Eles sempre precisam arrumar um inimigo. No tempo da União Soviética, o inimigo deles era o Stalin, e fora da União Soviética, eles escolhem qualquer um que seja adversário e inimigo para ser o alvo prioritário. No caso deles, brasileiro é Jair Bolsonaro. Durante todo o governo, eles, do PSOL e o Partido Rede, se revezaram naquele esquema sujo de acionar o sistema de juristocracia para atacar ou o Poder Executivo ou o Poder Legislativo. Uma maneira ilegítima de se fazer política e que causou a instabilidade, agravou a instabilidade institucional no Brasil. Agora, o pedido feito pelo PSOL é absolutamente inútil. Por que, que é inútil? Porque Jair Bolsonaro já tem o seu nome no inquérito do fim do mundo. Como é que se sabe disso? Precisa saber Aquele inquérito é flexível, aquele inquérito aceita qualquer coisa, aceita o nome de qualquer um e já foi ventilado que Bolsonaro estaria sendo investigado. Só que ele era o presidente da república, ele tinha foro privilegiado, agora ele não tem mais. Agora, o primeiro alvo não deve ser o Jair Bolsonaro. Como o como como a turma que assumiu tomou o poder agora, não tem problema. Projeto para executar, não sabe o que fazer. Então, para eles, é muito mais cômodo lançar o factoide. Ah, vamos pedir a prisão do Bolsonaro, que já está pedida. Só que eu repito, essa prisão não vai acontecer agora. Pode acontecer, mais lá adiante. O que é muito mais fácil que o PT pegue um outro bode expiatório, pegue um Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, por exemplo, primeiro para testar qual vai ser a reação da massa bolsonarista diante desse ato. E depois, tem um outro aspecto, também é muito mais fácil para o PT provocar o Bolsonaro para forçá-lo a fazer alguma espécie de negociação no bastidor. Olha, Bolsonaro, a gente perdoa você e você nos alivia nas negociações políticas. O PT é capaz de tudo. O PT negocia por baixo em nível baixíssimo. Quem não acredita nisso, a história mostra que eles sempre agiram Desse jeito. Deixa eu
1: ouvir rapidinho o complemento do Conso e depois o Conrado.
3: Não, não, é muito rápido. É só porque é isso que o Serrão disse, é bom a gente anotar, né? E essa turma vai ficar, se eles ficarem os quatro anos inteiros no poder, né, sem impeachment, sem algo assim, eles vão ficar até o final do quarto ano culpando o Bolsonaro e falando de Bolsonaro, é, independente de tudo que estiver acontecendo no país. Eles vão fazer uma lambança danada e vão ficar lá na frente culpando Bolsonaro. Eles não vivem sem um culpado, sem um bode expiatório. E Bolsonaro vai ser esse bode expiatório pelo resto dos tempos.
1: Filósofo Homer Simpson, Conrado, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Isso.
2: É, é, mas o grande problema é que a população aqui não é o Homer Simpson, né, Aros? E olha só, eu, eu já não concordo com o Serrão. Tá? Não tem nada de inútil nesse pedido, é um pedido que será feito reiteradamente, já que agora, quando o Bolsonaro já não tem mais o foro privilegiado, cabe um sorteio aonde vão cair esses inquéritos. E aí, dependendo de onde ele cair, cai um juiz. Se pegar um juiz atravessado, pode dar o prosseguimento. o pior parte de tudo isso é a questão da narrativa, que a gente fala tanto que as pessoas não veem né, a importância disso tudo. Começa a ver a partir de agora, meu amigo, do que vai acontecer lá no futuro. Pai Conrado, já está te avisando antes. Já estão tornando normal, normalizando a prisão do Bolsonaro, para quando ela ocorrer. Lá no futuro, tu disser, ah, eles já estão falando que ele vai ser preso há muito tempo. Não vai ser um choque para ti. Logo depois de passar as eleições, o Estadão fez uma manchete dizendo que era uma vergonha a gente ter uma impunidade extrema no cargo mais alto do poder... Uh, executivo brasileiro eu achei que viria uma foto do Lula né não, veio uma foto do Bolsonaro ou seja, a narrativa da prisão do Bolsonaro já vem acontecendo já está na cabeça da população tanto que a gente está conversando sobre isso agora aqui em rede nacional para caso ela vier a acontecer lá no futuro tu já está acostumado tu já está normalizado Bolsonaro estava tão ciente disso da, da arapuca que estava sendo formada para ele que ele já saiu do território nacional para que não seja facilitada a entrada de uma polícia federal, né, que deveria ser subalterna ao ministro da Justiça e ao Poder Executivo durante a sua própria gestão, estava sendo mandada e desmandada pelo nosso Poder Judiciário. É isso que a gente viu acontecer né, durante todo esse período. Então, meus amigos, abram bem os olhos, isso é tudo uma questão de narrativa e ela já está vindo para o Bolsonaro. A coisa vai feder não tem nada de inútil disso, é mais um pedido chegando e daqui a pouco vai ter pedido, como o Serrão muito bem falou, pedido do PSOL, pedido do Rede, de todas essas estruturas partidárias para que tenha uma prisão do Bolsonaro e a gente fique com essa narrativa que o Brasil foi destruído, como, como o próprio Constantino falou, vai ser uma narrativa de quatro anos que o Brasil foi destruído e a culpa de todos os nossos males é do Bolsonaro. Lula, teve a capacidade de dizer no discurso de posse dele que agora eles vão acabar com as mais de 14 mil obras que foram deixadas inacabadas no passado pelo Bolsonaro. E eram as obras do próprio PT. E só para deixar mais claro e finalizar, ontem, durante o discurso do Lula, lá no parlatório, aquela a claque que estava ali embaixo gritava sem anistia, sem anistia, sem anistia. O que é isso? É sem perdão. Sem perdão sem perdão e perseguição até o fim. É isso que foi dito ontem, gritado, por milhares de pessoas que foram ali, de vermelho, celebrar a posse do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
4: E só um adendo, porque o detalhe é importante que a gente tem que lembrar. O que eles querem criar é uma espécie de equivalência vingativa. Já que Lula passou 580 dias preso, eles também querem dar essa isonomia para o outro inimigo. É bem coisa de stalinista tupiniquim.
1: E voltando a falar sobre a posse do Lula, militantes entoaram um grito de guerra na esplanada dos ministérios. A gente tem os vídeos para mostrar e é possível ver um grupo vestindo camisetas com símbolos do comunismo pedindo uma luta contra o Brasil para a implantação do socialismo. Vamos ouvir esse, essas manifestações nesse vídeo. Para você que está nos acompanhando apenas pelo rádio, se a qualidade do som estava difícil de ouvir, eu vou dizer o que estava sendo entoado ali. Derrotaremos o Brasil para construir o comunismo. Eles ainda falaram em acabar com o alegado fascismo que existe no Brasil. Eu vou deixar essa para começar com o professor Conrado.
2: Bom, uh, pelo que eu ouvi ali, eu acho que o grito de guerra... De... De, derrotaremos o fascismo, né? Para colocar o comunismo. Não sei, tá, meus amigos, Ou sou melhor aí, todos vocês.
1: Me pareceu isso. E aí me lembra duas coisas que nós já comentamos aqui. Roda de fala novo cara... pra gente, roda de novo pra gente aí pra tirar a dúvida, ou tirar a tema, ô Felipe. Vamos. tá certo a legenda nos levou ao engano ah. derrotaremos ah. o fascismo ah. para construir mas... o comunismo mas de um modo ou de outro é lutar contra o Brasil na é, meus a amigos... interpretação nos leva a essa posição claro. diga lá
2: professor Conrado duas coisas primeira delas que a gente tem que levar em consideração aqui ó que nós já comentamos no dia de hoje ah, ó, estamos agora sobre uma intervenção o Lula está querendo uma intervenção internacional ou que a gente tem uma internacionalização do Brasil isso é uma obra do comunismo a ideia do comunismo lá do Karl Marx, do Jovem Marx no Manifesto Comunista de 1848 é dizer, trabalhadores do mundo nivos onde a gente não tem mais fronteiras não tem mais símbolos nacionais do qual o próprio, aqui é esse mundo do John Lennon, né? Imagine o um mundo sem fronteiras o um mundo sem religião, olha que coisa bonita, é eterna propaganda é eterna narrativa, e quando a gente vê esse pessoal dizendo aqui o um movimento antifascista, né? Somos antigos antifascista. Isso aí me lembra exatamente do, da Iugoslávia. Quando a gente tem acontecendo esse poder, eles querem, quem é que pede o antifascismo? São os comunistas. Ninguém está falando de democracia. Ninguém está falando de... de de, de liberdade, quando o Tito, que era o, o general comunista da Yugoslavia, vem pedir exatamente o fim desses símbolos nacionais, o símbolo daquilo que tudo nos une. Vocês viram ontem na frente da esplanada, era todo mundo de vermelho. Tu tinha que brincar de onde está o Wally para achar uma bandeira em algum momento até foi levantada uma bandeira grande para foto, né, mas de resto era todo mundo de vermelho, pedindo como eu já falei para vocês aqui sem anistia, será uma perseguição de mandar todo mundo para os gulags, como bem falou Constantino, vão fazer o que? Vão criar um, um campo de concentração nas redes sociais esse campo de concentração já foi criado quando as contas né, dos comentaristas são abatidas. A conta do Constantino tá abatida, do Paulo Figueiredo tá abatida, a minha tá abatida. A gente caiu num ostracismo social nas redes sociais. A perseguição já começou, ela não vai acabar, o alvo principal é o Bolsonaro. Enquanto não pegarem o Bolsonaro, vão pegar todos os seus apoiadores. Triste fim para todos nós. E eu me lembro, mais uma vez, do 1984, onde o personagem principal acaba praticamente lobotomizado, né, num bar, bebendo ali quieto, como eram aqueles primeiros personagens dos primeiros capítulos ali, em silêncio, diante de todas as agruras provocadas por um poder totalitário, Aros. E aí,
1: Constantino?
3: Além disso, que o Conrado é, chamou atenção, eu chamo atenção para um outro aspecto, né? Bom, primeiro essa coisa de rotular de fascista todo aquele que não é comunista é uma estratégia manjada dessa turma desde Stalin, que a, a, chamou Trotsky de fascista, né? Traidor fascista e Trotsky que era comunista, obviamente, e um dos mais radicais. Agora, reparem bem, né? Acho que foi até o Sérgio Moro que chamou atenção para isso, mas justiça seja feita. A palavra totalmente ausente em todos os discursos dessa turma toda né, é corrupção, combate à corrupção. Não existe, claro que seria, obviamente, um show de hipocrisia, né? mas mesmo assim eles são hipócritas em tantas outras coisas, em tantas áreas, eles conseguem inverter tudo, mas sequer na preocupação do slogan, das aparências eles colocam a, a prioridade de combate à corrupção. Tudo bem, combater a corrupção com Lula, Renan Calheiros e companhia é, é estranho. Mas é estranho também falar em prosperidade, em progresso, em justiça, em tudo isso com o PT e essa turma. Mas é, é, nem se deram ao trabalho de criar né, o, o factoide. Então, daí a gente já sabe o que vai esperar. É contagem regressiva para o primeiro escândalo de corrupção se... A, a, os órgãos competentes não estiverem
1: hibernando de vez. O Conrado pediu a palavra e, na sequência, o Serrão.
2: É, mas eu, eu pedi a, a palavra para complementar exatamente esse final do, do, do Constantino aqui no momento que eu quero saber quem é que vai investigar. Se a gente já tem aqui um grande consórcio de imprensa, que eu não sei se vão investigar com jornalismo investigativo, tudo aquilo que pode ocorrer de corrupção. Não sei aonde estarão os futuros Sérgio Moros, onde estarão os futuros Dallagnol. Já que, já que a gente passou durante quatro anos num completo silêncio desses abusos do Poder Judiciário, tanto acerca do Poder Executivo, tanto atacando o Poder Legislativo, silêncio total de todos esses Uh, milhares de juízes, milhares de promotores em toda a nossa nação, Aros. Eu não sei quem é que vai investigar, eu não sei quem é que vai denunciar, eu não sei quem é que vai trazer isso para os jornais. Eu espero que a nossa audiência tenha certeza que pode contar sempre aqui com a Jovem Pan para trazer uma visão da verdade muito diferente daquelas que vocês veem nos outros veículos de comunicação.
4: E aí, Serrão? Pois é, antes da gente perguntar onde está a honestidade... A gente vai ter que lembrar que aquele evento de ontem, aquela manifestação de ontem, teve um cunho nazi-comuno-fascista. Aquilo ali, eu pergunto ao grande presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, tocador do inquérito do fim do mundo. Aquilo ali não configura um ato antidemocrático quando você prega o ódio? Essa é uma pergunta que deveria ser respondida, mas aí entra quem? Caberia ao Procurador-Geral da República, caberia ao Ministério Público Federal fazer essa averiguação? O vídeo está nas redes sociais, está sendo espalhado e não é admissível num país em que você quer a liberdade, a legalidade e a legitimidade que você tenha uma manifestação como aquela que é contrária à lei brasileira contrária à Constituição brasileira, configurando um claro ato antidemocrático, para usar uma expressão que é imbecil ato antidemocrático é uma expressão imbecil Mas se eles usaram essa regra, essa regra se aplica ao que eles fizeram ontem
1: vamos fazer uma rápida parada aqui neste 3 em 1 e a gente volta em seguida para o último bloco, é bem rápido a gente volta já
0: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan
3: Acesse newcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram
0: dicas de verão, Jovem Pan. O verão chegou e a estação mais esperada do ano também é uma ótima oportunidade de economizar energia. Aproveite para deixar a iluminação natural por mais tempo e pense duas vezes antes de acender alguma luz em sua casa. Consumir energia de um jeito consciente é uma forma de colaborar com a preservação do meio ambiente e o melhor, além de ajudar o planeta, pequenas mudanças de hábitos como esta ainda te ajudam a economizar energia e poupar uma grana.
3: Jovem Pan Transcrição
5: e
2: tem que analisar a realidade aqui, vocês estão vendo aí exatamente o que eu comentei com vocês, toda essa linha do despreparo, né, da desorganização que vai gerar cada vez mais uma moeda fraca... Juros altos, mais desemprego, salários cada vez mais baixos, e com isso aí uma queda da arrecadação e aumento de impostos. A única coisa que eles falam de reforma do Brasil, ninguém fala de uma reforma administrativa como o Bolsonaro fez ali, não recontratando novas pessoas, falam só de uma reforma tributária. E pode ter certeza que essa reforma tributária vai ser para entubar ainda mais a população brasileira, Aros.
1: Deixa eu te ouvir sobre este assunto, Constantino. É mais um que, que já começa a mudar de
3: posição, né? Não, muitos tucanos liberais né, vão se arrepender rápido. A gente vai lembrar sempre do nome deles, porque eles fizeram um L para salvar a democracia. Né? Essa narrativa ridícula, para dizer o mínimo. Agora, eu chamo a atenção de outra coisa. Primeiro, a tendência do Estado brasileiro é a hipertrofia e é quebrar. O, o atípico foi o governo Bolsonaro que conseguiu ajustar as contas apesar de uma pandemia, né? A tendência é uma bola de neve. E, segundo, o, o, lembrar que o próprio Marcos Lisboa, assim como Joaquim Levi e outros nomes mais sérios, já estiveram no governo do PT, é bom para lembrar que não adianta botar um ou outro nome, o que interessa é a mentalidade. E a mentalidade deles é essa mesmo, levar o país em direção ao abismo econômico.
4: Serrão, diga lá. Resta a gente aguardar para ver se essa avaliação apocalíptica do Marcos Lisboa, é sincera uma avaliação econômica concreta ou se é um ressentimento por não ter ido para o Ministério da Fazenda ou do Planejamento no governo da Carreta Furacão?
1: 30 segundos. Essa análise, ela pode ser só emocional, Rodrigo Constantino?
3: Não, não me parece não, veja, o, o, a, a, a situação é muito ruim, ela vai deteriorar muito rápido, o mercado acusa o golpe, né? não, não, é, não é preciso ser profeta do apocalipse para ver que a coisa está indo muito fora do trilho.
1: É isso, vamos encerrando por aqui este 3 em 1 de hoje, agradecer ao Serrão, que voltou de longas férias nas Bahamas, agradecer o Fernando Conrado, ao Rodrigo Constantino, vamos juntos nesta semana aqui, este o primeiro 3 em 1 do ano, e você esteve conosco, muito obrigado pela audiência, pela companhia, você segue muito bem informado aqui na Jovem Pan. Vem aí o 3 em os pingos dos is, 3 em 1 acabou, vem aí os pingos nos is, um grande abraço, tchau, tchau.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you, win? Like, are you a fist pumper?